0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们这一集要开始讲谢雪红的故事，她的故事非常的精彩。那么，我想要从一个场景。像电影一样的，从一个场景开始来说起。1 9 1 8年6月的时候，在台中火车站附近有一处名为石头滩的地方，闽南话叫做九桃东啊。那么在这个地方呢，有一个18岁的养女，她带着无限依恋的眼神，她环视着自己残破而微小的居处。作为养女啊，她住在的房子里面是那样的寒酸啊，一无所有。他受尽了各种各样的迫害，就像所有养女一样，有时候没有东西吃，没有衣服穿，冬天寒冷的时候只有很单薄的单衣，他也没有像样的鞋子，他甚至于饥饿到半夜找不到东西吃，起来想要找一点东西吃，被发现了的时候又要被毒打一顿，身上老是带着伤痕。就是这样的一个养女，做尽了苦工，洗衣服、煮饭等等，做所有的事情，但是呢。却没有受到他应有的对待。他的生母他们因为贫困，所以把他送给人家了，当养女了，受尽了虐待的他，忍耐呀、啊，忍耐，忍耐到了十八岁了。他知道了，前几天有一个人在附近，就石头摊子，就九条东岸附近的火车的铁轨上卧轨自杀了。他想，如果那样死去了也很好，躺在铁轨上望着天空的星星。就这样子，火车开过去了，把他的灵魂，把他的生命带向远方吧。所以他再也不想活下去了，太痛苦了。因此他什么都没有带上，只穿着用布做的一个夹脚拖鞋，那是他用自己用布这样缠起来的夹脚拖鞋。然后从他家的后门走出去，朗朗苍苍的走上了夜路，走到石头摊子附近一处铁桥的石头路上。整个九桃东二这个附近呢，其实是日本时代的工业区。那时候没有建立什么样特别的工业区，但是这里呢是专门做铁工、盏工，来自于做比如说锅碗瓢盆、铁器，或者说你要做的钉子啦等等的。所以这里汇聚着从各地聚集而来的工人，从农村来的工人，房子都非常之小。那只有一条小小的溪流，叫汉溪，汉 K， 在汉溪从中间流过。许多妇女会到汉溪那边去洗衣服。那事实上，我对那里非常的熟悉。为什么？因为我的姑姑就曾经嫁到那里去，所以我到我的姑姑家里去待过几次，也跟我姑姑的小孩，就是我的表兄弟，到附近去玩。哈，你就看见了那些矮小的房子里面，小小的房间里面，困聚的整整的一个家庭，五六个人、七八个人住在里面。而大家都一起使用了那条汉溪，汉溪的溪流的水其实非常少，但是呢，至少还可以用来洗衣服等等来生存。那些散落在这个像工业区的贫民窟一样的聚居的这些地方，就是那么多的工人，而工人本身生活就已经困难了，更何况是作为养女。所以可以说谢雪红受尽了虐待，那么她因此根本就不想活下去了。他走啊走，走过那所谓的九条东啊附近的一些石头路，走到铁桥上面去了。也不知道铁桥上路不好走，还是他脚步太狼苍太仓皇了。他脚脚拖的拖鞋上面的布袋子就断掉了，正如同很多人走到石头路上很容易袋子断掉一样。可是他也不管了，他想生命都不要了，就光着脚踩啊踩，踩在石头路上，一脚有鞋子，一脚没有鞋子这样踩啊踩，不管脚底有多痛，他向着夜间的铁桥走去。走过铁桥之后，他暗暗躲在一个草丛里面。他要等待，等待南下的最后一班夜行的列车。他要列车要开到来之前，他要直接去握在铁轨上，让列车把自己碾过去。事实上，他一生非常的苦命，从小家庭贫困，父母亲养不起他，还负债，就把他卖给人家当养女。那养家的主人就刻薄刻薄虐待他，哈，三妻两二这样的日子，做苦工，不断被殴打。而且他有一个很坏的养母是，当他犯了什么错的时候，甚至不只是殴打他，还会把他抓过来用牙齿来撕咬他，咬得他皮开肉绽的。所以他一生觉得再也没有什么可盼望的啦。他是想，就像他的一个亲戚卧轨这样死掉、自杀了，最终解脱了。就这样他在这里等待，并且他等待这个夜色茫茫中的货车来临，他一生的痛苦就解脱，他的灵魂就可以跟着列车向远方行去了。可是就在他。趴着茫茫等待的时候，耳中突然听到有人在呼唤他的名字。有人提着一个小小的电火的石灯，我们上次讲过，有那种电火石的小小的石灯，在暗黑里面摇摇晃晃的，在暗黑中沿着铁桥走过来，一直喊着他的名字。突然有人喊起来说：“啊，哇，我看到爷爷他的前头啊，就是那个拖鞋了，他应该就在这附近了。”我看到他脱鞋了，结果人们往前走啊，赶快奔跑往前走的时候，终于找到他了。只看到他全身颤抖，脸色惨白，趴在铁轨的旁边，没有声音，无声的哭泣着。这个时候，他等待的那一班夜行列车带着强大的风，轰轰然、轰轰然从他的身边疾驰而过。这个时候，人们终于把那个失了神魂的谢雪红带回来了，然后带回到另外一个姐妹的家里，然后劝他说：“你先不要回去，你先不要回去，回去你就会不想活了。”所以。一定要活下来，一定要活下来才有希望啊！谢雪红走过了这个死硬的幽谷，他好像死过了一样，从死神的边上走过以后，他变成连死都无所畏惧了。于是他开始走向他自己冒险的人生。随后，因为他的长相还不错，性格也很好，所以他被一个有钱人看上了。那个有钱人看上他之后，把他变成姨太太，因此他摆脱了养女的命运。可是这个。包养她，把她当姨太太的人，又不愿意把她娶回家里面，家里也不同意，所以就带着她出外去旅行，至少天天可以在一起。所以这个男人带着她到中国大陆去旅行。有一次，他到了东北那边去旅行的时候，走在路上看到一列游行队伍走过去了。那个时候天空中下着雪，冲突过后这一列游行的队伍走过去之后，跟军队发生冲突，冲突之后两边打了起来。这个时候，谢雪红跟她的先生走过去之后，看到整个雪地上流了一道鲜红的血，于是他决定帮自己取一个名字，叫谢雪红。原来她的名字是非常台湾是叫谢阿女，是阿，然后女性的女，就像我们生任何一个女儿，像梦琪、梦游、小阿露，就是生了一个女儿了，叫谢阿女。然后她开始决定说，既然叫了谢雪红，有自己的命运了，她要开始自己独立起来。所以回到台湾之后。他学习裁缝，试着独立自主，独自能够生存起来。当然，那个人他的这个把他包养的男人也没有能够把他好好照顾好，所以1925年的时候，慢慢的有了思想的谢雪红，跟另外一个有思想的叫李木顺的人，还有跟着李友邦等等这些抗日的知识分子等等，一起从台湾坐船流往到大陆去了。流往到大陆之后，他在苏州那边结识了。当时参与到左翼运动的劳工工人，事实上我们都可以想见，当时大陆的左翼运动者会比较同情贫困的劳工、贫困的女性、弱势的女人。所以谢雪红跟他们认识之后，觉得他改变命运的时机到了，他跟着林木顺一起到莫斯科，他作为社会主义的信仰者、共产主义即将要培养的未来的接班者，一起到莫斯科的东方大学去读书了。我也曾经请一位熟识俄文的朋友，一位叫白先生，他的女婿是俄国人嘛，是一位大陆的朋友哈、啊，到莫斯科的社会科学院去找出了谢雪红当年的一些资料。资料里面很有意思，它显示说谢雪红在阅读上面是有困难的，也就是他读书识字很不容易识字，也就是他有阅读上跟写字上的困难。可是他的生性非常活泼。而且呢，能够团结许多人，也就在群众里面，他有鼓舞的能量，团结许多人，有组织的能力，记录了这样的时期。谢雪红的特性。那么，做过了训练之后，谢雪红回到上海，然后受到共产国际的训练之后，他的思想，他的整个素字完全改变了。所以到上海之后，他组织了一个什么？组织了台湾共产党。当然，这个台湾共产党很快就出事了。所以。1918年没有死的那个小小的养女，如果我们用蒙太奇的手法跳过去之后，十年之后，谢雪红再度面临一个生死存亡的关头，那就是他组织共产党之后再度碰到的困难。很快就碰到困难，因为1928年成立共产党不久，他就碰到困难。时间是1928年4月25号，上海。这一天天刚刚亮的时候，天光蒙蒙的。有人就从谢雪红住宅的后门敲 门， 谢雪红惊觉到不对 劲， 他就从窗子里面向外看 去， 哎， 怎么会有几辆车子停在马路 上？ 他发现不对劲 了， 他马上转头对房子里面其他的人喊 说：“ 敌人把我们包围 了。” 跟他住在一起有他共产党的同事叫杨金泉的 人， 杨金泉跑到另外一个房间去看 说：“ 哎 呀， 不 妙， 敌人把我们包围 了。” 然后他突然看到 说：“ 啊， 林木顺已经逃 脱。” 就是他跟他在一起组织台湾共产党的，也一起到莫斯科去受训的台湾人林木顺啊。那么他听到林木顺说啊，他已经逃跑了，还好，他就稍微放下心来。尹木顺跟他一起在东方大学读书的时候，也都同时受过革命理论跟武装训练，而且呢，他们一起草领了台湾共产党的许多文件。那么事实上，台湾共产党是在共产国际的指导之下，说你们应该成立一个台湾共产党。可是台湾共产党要隶属于哪里呢？隶属于日本共产党，因为当时台湾共产党是日本的殖民地，所以台湾变成是日本共产党指导之下所成立的。但是呢，他又是在上海成立。为什么在上海？因为在上海有许多台湾人，而且有许多左翼的人。那么，共产国际给他的指示说：“谢雪红，你要先参加日本共产党，跟同时要回到中国跟台湾去找出中国共产党里面有参加过日本共产党跟中国共产党的台湾人。换言之，台湾人那时候已经有到日本去，也有到中国大陆去嘛。他分别加入了日本共产党或者中国共产党，先把加入这两个党的台湾人找出来。”然后大家再重新结合起来，组成一个台湾共产党。所以谢雪红回到上海之后，他又独自到日本去，去找谁呢？找日本共产党中央指导下的这些过去的台湾人啊，在日共底下的台湾人。那么日共中央对于台湾未来该怎么走啊？日本共产党有一些理论，包括台湾的革命理论、党纲，乃至于党的组织原则等等，都给予谢雪红指示。毕竟，台湾共产党是隶属于日本共产党指导下的。那谢雪红也在东京接触了许多左翼的台湾学生，准备拉拢他们加入台湾共产党。这时候，共产国际给他的指示是说，台湾是日本殖民地，所以台共的真正名称是日本共产党台湾民主支部，是日本共产党之下的台湾民主支部。那还有不少台湾人在上海、厦门、广东活动，这些人呢，有一些已经加入了中国共产党。所以要互相团结起来之后，你要把这些人拉入到台湾共产党，等于身份上要转变嘛，所以你也必须告知中国共产党说有这么一件事情，所以他就重新去寻求中国共产党的协助，希望他们也就近帮忙。所以谢雪红就回到上海去阻挡。因此我们必须讲哈，在共产国际的指示之下，谢雪红以及他的同志。所组织起来台共，其实背后有两股力量，一股是日本共产党，一股是中国共产党，而这些里面还有很多都是台湾人共同来组织起来的。唯一没有想到此事，此，是他才刚刚主党，就遭遇到日本的警察来搜查逮捕了。还好他听到林木顺已经先逃跑了，至少他觉得创党的时候有许多重要的文件，包括台湾共产党各种纲领啊，比如说政治纲领。农民运动纲领、妇女运动，乃自于劳工运动、农民运动等等各种纲领都已经拧好了，因为背后总总归是有日本共产党跟中国共产党依照过去他们的经验嘛，还有他们的理论基础来帮忙拧好的，所以他觉得还好。就是当时的许多重要的文件都在林木顺的身上哈，那么林木顺带回去藏在一个秘密的地方，但是呢，可惜的是什么？这件事情最意外的是说。林木顺虽然逃脱了，可是他后来发现他的住處,处有人盯梢，就跑回到谢雪红的住处里面了哈。结果跟其他同事打地铺睡觉，一早就出事了。结果那些文件全部都被收走了。当然，谢雪红这个时候觉得林木顺既然脱逃了嘛，那接下来他自己要面对他的问题，他想要好好想一想，所以他采取了一个女生唯一可能做到的事，那就是慢慢的穿鞋子。为什么？因为他的鞋子是在莫斯科东方大学所发给他的一双长筒的皮靴。那个长筒皮靴呢，有大概30公分左右这样高高的。因为莫斯科毕竟下雪的雪地，这双靴子呢有几十对的鞋带的扣子，所以呢，他就故意坐在那里，一边扣鞋带，慢慢的扣，慢慢的扣，一边想这个要怎么对付敌人啊？这敌人现在都在这里看着他。当他一打开门的时候，便衣的警察就冲进来，说：“我要找谢女士。”诶，他一想说：“不对啊，如果是台共的案子要逮捕我的话，那应该是证据明确的。那么在台共里面，他的名字所登记叫谢飞英，他所使用的名字当时不是叫谢雪红，叫谢飞英。但是要来抓的人讲谢女士。”那会不会是因为另外一件事情？是因为上海读书会的事，而要找的人可能是另外一个人，他叫谢玉娟，而不是他。所以谢雪红就假装说：“我听不懂日语，用中中文讲说，你们说什么我听不懂啊。”可是日本警察根本不管他哈，看到他反正两边讲话也不同，就胡乱就把他压着就走了，走到楼梯口。他才听到房子里面另外一个人叫张茂良，他的同事突然对他说：“林木顺逃走了，可是那些文件全部被抄走了。”谢雪红大惊失色，他心里想：“才刚刚成立十天的台湾共产党啊，最重要的文件就这样暴露了，这简直太大的损失了！”我提前预告一下，台共的所有这些文件后来都被日本抄走了。抄走之后，建筑于哪里呢？建筑于日本总督府警察严格制。日本总督府警察严格制，把他抄来的文件，原原本本的作为历史文件披露在警察严格制里面，因为他们抄了台湾共产党的这些最重要的资料，就等于是他们的正绩，所以放在这里面。所以，当我后来在写作台湾史的时候，往往看见当年谢雪红他们写作的这些基本文件。那么，这些基本文件以及谢雪红后来有什么样的发展呢？我想，我们这一集先讲到这里，下一集再来更完整讲他后来的故事。廉振东文教基金会赞助。